0: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Soy Rebendara, soy su host y hoy quiero hablarles de por qué necesitas comenzar a agradecer en tu vida. ¿Por qué decidir comenzar a vivir desde la gratitud te voy a dar cinco razones clave y al final un ejemplo de la persona que a mí me inspiró comenzar a vivir en gratitud desde hace algunos años y realmente ha cambiado mi vida. Qué hermoso encontrarnos nuevamente en este espacio y vamos por el capítulo. ¿Qué es vivir desde la gratitud? Vivir desde la gratitud es comenzar a hacer consciente lo que eres y tienes en el presente la primera razón para comenzar a vivir desde la gratitud es que en lo que te enfocas crece recuerdo cuando era chiquita yo vivo en Quito, Ecuador pero nos íbamos siempre a Costa Rica a visitar a la familia de mi mami y con mi hermano nos llamaba muchísimo la atención que los taxis en Costa Rica son rojos, en Ecuador son amarillos. Entonces nosotros íbamos enfocados en el juego de comenzar, de encontrar y de contar taxis rojos. Y cada vez que veíamos un taxi rojo, pues nos, nos golpeábamos como un, un juego de cariño, <ríe> un poco agresivo, pero era eso, que íbamos nosotros con el chip de enfocarnos en dónde estaban, de encontrar los taxis rojos, porque el que encontraba más pues ganaba, y mágicamente veíamos un montón. Y después ya, cuando viajábamos siendo más adultos, ya, no, ya ni siquiera te enterabas que había taxis rojos. Entonces, es el claro ejemplo de aquello en lo que tú enfocas tu atención crece. Y no es porque las circunstancias cambien las circunstancias externas pueden ser la misma, pero tu circunstancia interna está sintonizada para poder encontrar motivos. En este caso... Ya no son taxis rojos, es para agradecer. Aquello, si tú te decides enfocar en lo que no tienes, en lo que no eres, en lo que perdiste, en lo que querías que pasara pero no pasó, en lo que quisieras hacer pero las circunstancias no te lo permiten, pues el, el, lo único en lo que vas a estar pensando todo el tiempo es en eso. Y lo único que vas a encontrar de aquí a 10 días es eso, no vas a cambiarlo. La segunda razón es para cambiar tu diálogo interno. Como les contaba, si tú decides enfocarte en aquello que sí tienes, los motivos para agradecer, puedo respirar, puedo caminar, puedo hacer cosas tan sencillas y básicas, pero cuando las perdemos es cuando nos damos cuenta verdaderamente del milagro que son en nuestra vida. Esto de enfocarnos en aquello que podemos agradecer, nos permite pasar a la segunda razón y es a cambiar nuestro diálogo interno. Sí, tenemos un diálogo interno. Lo que hablamos exteriormente simplemente es un porcentaje mínimo de lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos todo el tiempo. Este ha sido uno de los descubrimientos más life-changing de mi vida, el darme cuenta que internamente yo siempre estoy generando patrones de pensamiento y el momento que decides comenzar a agradecer es muy probable que comiences a cambiar tu diálogo interno. Por ponerte un ejemplo, tu diálogo interno ya no va a ser ¡Ay! No tengo un novio, tengo 25 años, nunca he tenido un novio, estoy triste, sola, mis amigas están casando, todas están teniendo hijos y yo estoy aquí sola, yo puedo enfocar mi diálogo interno de una forma distinta, decir, ay, qué maravilla, esto está pasando para mí, tengo la bendición de estar soltera, de poder viajar a todo el mundo si me da la gana de no tener un marido que me exija un guagua que me llore, guagua en Ecuador significa niño pero es enfocarme en todas las posibilidades maravillosas e infinitas que tiene mi condición actual. Este es solo por mostrarles un ejemplo. Pero esto del diálogo interno es, tiene una base científica muy lógica que se llaman los eh, caminos neuronales, neurological pathways en, en inglés, es, así me entiendo mejor. Pero es como en un, en un campo donde no hay un sendero, donde siempre cruzan las personas por decirte un campo lleno de césped que está muy alto eh, donde caminan va dejando un, una huella, un rastro, el césped está más abajo entonces la siguiente persona que venga va a recorrer ese camino pues ya está marcado eso es lo que pasa cuando decides comenzar a agradecer, tu camino neuronal cambia los pensamientos que antes caminaban por el camino que era más fácil de, ay, todo está mal, todo está terrible, estoy sola, no tengo oportunidad, nadie me va a querer, voy a llegar a los 50 y tener 30 gatos, o sea, todo, ese era el camino marcado. El momento que tú le dices a tu, a tu cerebro, no, vamos a cambiar el camino, estás bioquímicamente cambiando el camino de tus pensamientos, de tu cerebro. Entonces, puede parecer súper sencilla la práctica de nada más me voy a tomar cinco minutos para agradecer. Tiene el poder de cambiar literalmente tu cerebro. La tercera razón es que te permite vivir en el presente. No sé si les ha pasado a mí, me pasaba un montón que yo entraba a la ducha y ese espacio que es como tuyo, es un espacio seguro donde no tienes que responder a nadie, donde eres tú con el agua y fin. Por eso a veces vienen tus mejores ideas cuando te estás duchando. Es porque no tienes que estar para nadie. Estás para ti, generalmente. Es que yo en esos momentos me iba. O sea, mi mente se iba y fantaseaba con todo lo que hubiera podido hacer en el pasado o con todas las posibilidades del futuro. Pero al final me sentía súper insatisfecha, súper ansiosa, súper vacía, porque pensaba... ¡Wow! Tengo que hacer muchísimas cosas para lograr a ese futuro con el que tanto fantaseo. Entonces yo vivía arrepentida de un pasado o ansiosa por el futuro. En cambio, al sintonizarte con lo que tienes en el aquí y en el ahora, porque la gratitud es en el aquí y en el ahora, te permite vivir en el tiempo presente, estar presente. Y el, por eso el presente también se lo utiliza como la palabra regalo. Porque si no eres capaz de ser feliz con lo que tienes y eres hoy, ¿por qué piensas que vas a ser feliz con lo que te falta? El más claro ejemplo que lo he comentado en este espacio es que cuando yo me gradué de una forma excelente, que era aquello que yo soñaba en el futuro, cuando eso pasó a ser parte de mi presente, yo estaba exactamente igual de triste, igual de ansiosa, igual de depresiva, igual de insatisfecha. Las circunstancias externas siempre van a variar, pero la paz es un estado interno que tú decides y después las circunstancias podrán aportarlo. Pero si tú no lo decides construir hoy, da igual que tengas un título, un PHD, el que siempre has soñado y la relación de tus sueños y la casa de tus sueños que vas a estar totalmente insatisfecha la cuarta razón es que te va a ayudar a ser feliz en el proceso como les contaba antes vivir ansiosa por un futuro ansiosa por llegar a la meta no te permite disfrutar el aquí y el ahora cuando yo comencé a agradecer fue antes de titularme como arquitecta, pero comencé a hacerlo de una forma muchísimo más eh, habitual y consciente cuando comenzó pues, la pandemia. Y me di cuenta que tal vez yo no iba a llegar en ese momento, en ese día, a lo que me había propuesto, que era pues, publicar mi libro. Pero yo me propuse disfrutar el proceso y agradecer cada pequeñito paso, agradecer que tenía un editor, agradecer que tenía ya el primer capítulo completo, agradecer que tenía un tutor maravilloso que me estaba guiando, agradecer esas pequeñas partes eran las que me permitían disfrutar el proceso. Y después el evento de lanzamiento, después las ventas del libro, después todo lo que ha estado pasando, las charlas, las conferencias a las que me han invitado, son un resultado. Pero no era que yo pensaba que iba a ser feliz cuando me inviten, cuando me, me encarguen tal proyecto... No, yo decidí ser feliz en el aquí y en el ahora de ese momento y eso me sirvió como gasolina para llegar muchísimo más rápido a lo que yo me había propuesto de una forma más sencilla y, y no caer en depresión porque a veces pasa que llega, cuando tenemos esta absurda adicción a las cimas llegas a las cimas y te obsesionas por otra y te obsesionas por otra y ¿qué pasa? burnout te quemas, te enfermas física, psicológicamente entonces ha sido realmente una herramienta que me ha ayudado un montón y la quinta esta fue una frase que yo leí en Pinterest que fue la que me movió a comenzar a hacer los diarios de gratitud, comencé obviamente haciéndome uno a mí viendo que me funcionaba, viendo que el formato me quedaba perfecto es que la gratitud convierte lo que tienes en suficiente porque está muy bien ser ambiciosa sobre todo como mujeres, está muy bien reconocer que queremos más, que queremos más, ser más para servir mejor, porque siempre al que más se le da, más se le exige, es cierto. Pero el sintonizarme en gratitud era saber que estaba muy bien querer más, pero también estaba muy bien saber que, estoy bien así que no quiero tal vez cambiar cosas de mi vida y si las cosas cambian y fluyen sin forzar qué mejor pero si no no voy a entrar en ansiedad ni en depresión ni me voy a estresar y realmente ha sido una práctica de higiene mental, una práctica que me ha ahorrado muchísimo dinero, porque en cambio, si vives en esta adicción constante a las cimas, vas a tener que invertir muchísimo dinero. Y más que dinero, vas a tener que sufrir mucho las consecuencias que esto puede traer a tu vida física, emocional y mental y espiritual. Entonces, estas cinco razones. Hacer crecer. Vivir en el presente, disfrutar de tu proceso, cambiar tu diálogo interno y convertir lo que tienes en suficiente para aprender a disfrutar. Yo recién, después de meterme a una certificación para poder entender cómo funciona el mundo digital, me di cuenta de la importancia de aprender a disfrutar, porque yo había pensado que el disfrute iba a ser el resultado después de trabajar 50.000 años y de partirme la espalda, ya cuando no tuviese energía para disfrutar, ahí iba a merecer disfrutar mi vida. Ahí iba a merecer tener momentos de placer. Pero no. Ahora, el disfrute es la forma en la que yo trabajo, la forma en la que yo hago todo, y se magnifica. Es hermoso, porque lo más importante en la vida profesional es tener energía. Tu energía es muchísimo más valiosa que cualquier otra forma de pago que pueda existir porque tu energía nadie la puede cambiar. Tu energía es la que te permite hacer cosas y si tú estás disfrutando, si lo que estás haciendo te está llenando energía, realmente cuando trabajas, lo que estás haciendo es llenándote de más energía para trabajar más y no se siente como algo pesado. Entonces... El vivir en gratitud ha permitido que haga lo que yo haga en este momento, a lo que me esté dedicando, me fluya, fluya con más disfrute, con facilidad, gozo y gloria. La paz, como les contaba, no es un estado externo, es una decisión interna y por eso todos los días al hacer tu diario de gratitud, al agradecer por lo que te dan o al simplemente pensar gracias porque puedo abrir el agua y el, la llave y sale agua. Gracias porque tuve que comer hoy. Gra o sea, son cosas que tal vez te repiten mucho de chiquitos, pero viene del miedo de no tener. En cambio, la gratitud desde la abundancia multiplica, multiplica las cosas. La persona que a mí me inspiró a vivir desde la gratitud, les quedé de contar, era mi abuela. Mi abuela tiene 93 años y tiene Alzheimer. Ella tiene una, un diagnóstico bastante desalentador. Yo soy su única nieta y cuando comenzó el tema de la pandemia, me dediqué unos meses uh, totalmente a cuidarla porque no, no había más opciones. todas sus enfermeros no podían irla a cuidar. Entonces fue un tiempo para mí de conocerla y de agradecer, de agradecer la oportunidad de cuidarla, pero también de aprender de ella. Mi abuela, ella se tituló en Costa Rica en una época en la que las mujeres tenían que pelearse su espacio profesional era muy extraño que haya mujeres en la universidad y en el caso de ella, ella tuvo que pelearlo y hacerlo a escondidas en contra de todo lo que su familia pensaba o sea eso es un ejemplo para mostrarles lo épica que es esta señora es una mujer épica ella siendo profesional fundó una escuela una escuela de, para niños, que para una escuela en el hospital de niños de Costa Rica. Por decir, en, en Ecuador hay un hospital infantil y a las personas que estaban internas, ella fundó una escuela para que no se atrasaran en sus clases y a la vez les daba un motivo para vivir y recuperarse. Después fundó un asilo de ancianos, ella ha viajado por todo el mundo. Realmente es una persona épica, es increíble y ella me crió. Yo tuve la oportunidad en la pandemia de poderle retribuir todo ese amor, pero sobre todo darme cuenta cuál es esa chispa que le mueve. Todo lo que les conté tiene una chispa, tiene un motor. Y ella pues nunca lo dijo, ella siempre estuvo activa hasta cuando pues llegó su, esta enfermedad mental que realmente la, la ha generado un deterioro increíble y como familiar... Es muy fuerte cuidar a una persona a quien tú conoces pero no te conoce y las conductas que puede generar el Alzheimer son realmente desoladoras y mejor no hablar de eso, pero si ustedes tienen o se han relacionado con una persona así entienden que puede ser bastante agresiva, puede ser muy fuerte. Pero algo que a mí me llamó la atención todos, todos esos meses de cuidarla fue que ella no tenía idea de dónde estaba, no tenía idea de quién era ella, de quién era yo, de en qué época estábamos, eh, las alucinaciones son muy fuertes, pero ella había momentos, po pocos momentos, muy mo momentos muy específicos, en el que simplemente su mirada volvía, porque una persona con Alzheimer es como que su cuerpo está, pero su mente se va, entonces sus ojos no están presentes. Y cuando ella volvía, se le iluminaba la vista y ya no solamente sus ojos estaban puestos en mí, sino que de verdad me miraba. Ella lo que me decía era gracias. Solo quiero que se imaginen, ella es tan linda. Ella es como de esas abuelitas de Disney que parecen una pasita con el cabello blanco, físicamente súper adorable. Y, y que me diga gracias. Podían pasar semanas en las que ella. Pueden pasar semanas en las que ella no reacciona. Pero cuando se conecta, dice gracias. Y a veces solo es eso. Gracias. Gracias por cuidarme. Gracias por atenderme. Gracias por darme comida. O a veces simplemente es el gracias. Y esto yo estoy segura que es lo que a ella le ha mantenido durante toda su convalescencia con el Alzheimer. Ella inclusive a inicios de este año se, se, se contagió con COVID y estuvo muy mal en, en terapia intensiva. Y el momento que, bueno, de una persona con su condición realmente y una enfermedad tan inestable, no, no se sabía mucho qué iba a pasar. Pero yo en el corazón sentía que lo que ella le impulsa a vivir desde la gratitud y desde el amor, nos podía sorprender sin querer jugar el papel del de universo y de Dios en nuestra vida. Les cuento esto porque lo que desde mi perspectiva que estuve al lado de ella en esa convalescencia fue que su vibración, su cuerpo estaba sintonizado en gratitud y en amor. Y eso es lo que era capaz de sacarle a ella de cualquier cosa. Y les cuento este ejemplo y me fui bastante específica en temas de salud mental porque el momento que decidimos hacer de la gratitud un acto consciente en nuestras vidas cuando tú ya tengas Alzheimer y no tengas idea quién cangrejos eres la gratitud va a formar parte de ti, va a ser parte de, por decirlo así de tu modus operandi como ser humano, de, tu, de la forma en la que estás programado entonces realmente es una inversión, es una inversión que te va a dar más años de vida, porque si tú vives desde todo está mal, cuando tú tengas cierta edad o cierta enfermedad, independientemente de la edad que tengas, cuando tengas circunstancias desoladoras como mi abuela con Alzheimer en COVID, vas a tu cuerpo va a tener la fuerza de salir adelante porque va a decir ok, gracias por este oxígeno que tengo gracias por la intravenosa tú ya no es algo que tú lo tienes que hacer consciente a esto era lo que quería llegar con este ejemplo que realmente la vida puede ser bella cuando la vivimos desde la gratitud no te olvides de si estás escuchando esto en la tarde pues hacerlo en la noche o si lo estás escuchando en la noche hacerlo en la mañana no importa la verdad a qué hora lo hagas, sí te recomiendo hacer de la gratitud pues una práctica constante y ponerte un horario, pero puedes comenzar en este momento, a lo que cerremos el capítulo, agradeciendo. Y no, es más, vamos a, voy a guiar en tres respiraciones para acabar este episodio. Y en cada respiración te voy a invitar a que traigas algo a tu mente de lo que estás agradecido en el aquí y en el ahora. Vamos a inhalar profundo. Y mientras exhalas, piensa en una cosa que agradeces. Segunda respiración. Inhala por tu nariz, llena todos tus pulmones y exhala agradeciendo la segunda cosa. Puede ser algo no tangible puede ser una sensación, por última vez inhala profundo y exhala, exhala por la nariz también agradeciendo lo que eres en el aquí y en el ahora, este ejercicio es increíble, estoy segura que si lo hicieron conmigo respirando salen totalmente renovados, a seguir con todo lo que tienen que hacer con la mejor energía y disposición. Para mí es un gusto compartir todos estos conocimientos y esta experiencia a través de este espacio. Saben que estoy en Instagram como Rebe Endara y mi marca de papel terapia como belleza sanadora. Seguimos en contacto si este episodio te gustó, cuéntame qué fue la parte que más te ayudó y si aplicas la gratitud en tu vida, quedo ansiosa por escuchar los cambios maravillosos y los milagros que vas a comenzar a ver desde el día de hoy un beso inmenso y nos estamos escuchando el próximo capítulo